0: Wir haben auch noch zwei Striche, also zwei Striche für die äh, Batterieanzeige.
1: Das heißt, wie lange können wir jetzt aufnehmen?
0: Naja, Stunde.
1: Das kriegen oder wir Oder mehr hin.
0: sogar. Gucken wir einfach mal. Ich hoffe, dass es bei den zwei Strichen dann noch bleibt.
1: Ganz zur Not muss es halt ein Zweiteiler werden.
0: Gucken wir mal. So, ich bin soweit, so weit wie ich sein kann. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> Wollen wir anfangen?
1: Können wir gerne machen, Ja.
0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge im Jahr 2021 bei Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast bei mir in der Show habe, wollte ich schon sagen. Aber ähm, ist Im ja sowas Podcast. wie eine Show im Podcast. Max aus unserem CSD-Team ist da.
1: Hallo Jasmin.
0: Hallo Max. Das schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir bei der, die allererste Folge aufgezeichnet haben und du hast mir gerade gesagt, dass du die nochmal angehört hast.
1: Ja, na, man muss ja mal gucken, was hat sich denn getan, was hat man denn so gesagt und das war ein bisschen merkwürdig, seine eigene Stimme zu hören, aber ich denke, das können viele nachvollziehen oder relaten zumindest.
0: Das glaube ich. Ähm, für alle, die Sie jetzt fragen, okay, warum äh, machen die beiden zusammen eine Folge, wenn sie schon mal miteinander gesprochen haben? Ähm, wir haben uns für die letzte Folge in diesem Jahr was Besonderes überlegt oder sagen wir mal, das war so eine Idee, die aus dem Team heraus irgendwie kam, ähm, dass äh, diesmal ich diejenige bin, der Fragen gestellt werden, so als, äh, ja, in der Funktion, dass ich ja äh, beim CSD da in der Presseabteilung mitarbeite und den Podcast mache. Und äh, Max, du hast dich bereit erklärt, mir die Fragen zu stellen.
1: Genau, äh, um halt auch so ein bisschen den Kreis natürlich zu schließen und weil auch der Podcast für mich so ein kleines Herzensprojekt ist vom CSD, als Podcasthörer auch von anderen Podcasts äh, ist das natürlich mhm. sehr schön. Und genau, uns ist nämlich aufgefallen, dass du immer ganz viele Fragen gestellt hast ja. und wir viele verschiedene Menschen kennenlernen durften aus dem Team oder aus mhm. der queeren Community und wir aber kaum was über dich wissen oder zumindest die Zuhörenden kaum etwas über dich wissen, außer vielleicht aus der Folge eins, dass du Pizza-Indisch magst.
0: Da hast du sehr gut aufgepasst, ja, das ist noch so. Oder es darf auch eine Tiefkühlpizza sein. <lacht>
1: Auch das hast du, glaube ich, schon in Folge 1 gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist das, was <lacht> ich
0: noch weiß. Ich habe sie mir nicht nochmal angehört. Es ist okay, so wie es, wie es damals war. Es klingt, als wäre es schon zehn Jahre her. Um, aber ja.
1: Also ich habe nachgeguckt. Insgesamt machst du jetzt den Podcast anderthalb Jahre. Wow, krass. Und moderierst ihn und produzierst ihn und so weiter und so fort. Und wie geht es dir damit? Also jetzt, wenn du so hörst, anderthalb <lacht> Jahre, machst du das Ganze schon?
0: Also ich bin überrascht, dass, dass das wirklich schon so lange ist irgendwie, weil die Zeit auch irgendwie so schnell vergangen ist und jeden Monat eine neue Folge rausgekommen ist und ich da mit ganz vielen tollen Menschen ähm, ja, sprechen durfte und die mir ganz viele tolle Dinge erzählt haben. Und äh, ja, da freue ich mich, dass das schon anderthalb Jahre äh, ja, gut ankommt, hoffe ich.
1: Also die Zahlen sprechen schon dafür. Wir haben sehr feste ZuhörerInnen. Mhm. Und wahrscheinlich haben sich einige schon die Frage gestellt, wie du eigentlich dazu gekommen bist, einen CSD-Podcast zu starten. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
0: Ähm, die Idee kam auf, weil ich äh, selber gerne Podcasts höre und ähm, ich mir gedacht habe, was können wir machen, um so das ganze Jahr über immer wieder den, den CSD Leipzig auch so ein bisschen ins Gespräch zu bringen, im Gespräch zu halten und vielleicht auch mal Menschen so ein bisschen näher zu bringen, die vielleicht noch mit dem CSD noch gar keine Berührungspunkte hatten in irgendeiner Form. Und auch irgendwie wollte ich einfach mal die Leute, die schon seit Jahren sich engagieren, da auch mal vorstellen. Und dann habe ich gedacht, hey, Mensch, so ein Podcast wäre vielleicht eine gute Idee. Technik habe ich, kenne mich so ein bisschen damit aus, weil ich ja, ja beruflich mal, da auch mit äh, zu tun habe, mit Radio und sowas und Fernsehen.
1: Wollte ich gerade hinzufügen, du hast ja auch mal <lacht> beim Radio gearbeitet. Das stimmt.
0: Und dann habe ich gedacht, hey, lasst das doch mal probieren. Ich habe euch die Idee vorgestellt und dann kam die gut an.
1: Also man kann schon sagen, wir waren so ein bisschen VorreiterInnen. Also ich mhm. habe mittlerweile mitgekriegt, der CSD Pirna äh, hat jetzt auch mit seinem zehnjährigen Bestehen einen Podcast gestartet.
0: Dann herzliche äh, Grüße nach Pirna und äh, viel Erfolg.
1: Also, du hast wahrscheinlich vielleicht so einen kleinen Trend losgetreten. Mal gucken, wie viele CSDs sich noch anschließen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine tolle Sache, wie ich finde. Egal, äh, wie viele das machen, ich äh, freue mich, wenn noch mehr CSDs, noch mehr queere äh, Gruppen oder Leute da sich dazu entschließen, einen Podcast zu machen. Ich finde es super.
1: Zumindest kann es nie genug queere Podcasts geben. Das stimmt. <lacht> Und hast du irgendwie eine Lieblingsfolge, von der du uns mal erzählen willst? Vielleicht auch, wie es so ein bisschen hinter den Kulissen ablief. Man hört ja immer nur das Endergebnis.
0: Eine Lieblingsfolge? Wow. Mm. Ich finde eigentlich jede Folge für sich ist, ist äh, schön, weil ähm, ich die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nochmal auf eine ganz andere Art kennenlerne. Vor allem, wenn es äh, Menschen sind, die ich jetzt über den CSD kennengelernt habe, die sich im CSD engagieren. Ähm, sei es zum Beispiel Peter von der ETHilfe, ähm, mit dem ich gesprochen habe oder mit ganz vielen anderen. Ähm, dann lernt man die auch nochmal ganz anders kennen und lernt noch so Geschichten kennen und warum sich jemand engagiert. Ich finde das total toll und auch egal, ob ich jetzt jemanden vis-à-vis -vis mir gegenüber habe oder ob wir uns über Online-Formate dann irgendwie gesehen haben und so. Ich finde das, find das super spannend, die Geschichten, die mir die Leute erzählt haben.
1: Du hast gerade schon ein gutes Stichwort gebracht, mhm. engagiert. Ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich beim CSD engagieren wolltest?
0: wir haben ja, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, schon mal ganz kurz drüber gesprochen und ich musste kurz überlegen, wie das, wie das zustande kam, dass ich mich engagiere. Ich glaube, das war irgendwie so 2018 rum. Ich habe einen Aufruf gelesen vom CSD Leipzig. Ich meine sogar, dass es das auf Facebook oder so war, hey, habt ihr Lust, euch zu engagieren? Kommt vorbei. Dann und dann ist unser Plenum. Wir freuen uns, wenn ihr da mitmacht. Und dann habe ich das gelesen und eine, meine beste Freundin Jana, die wir haben uns, glaube ich, darüber unterhalten oder und dann haben wir äh, beschlossen, auch, wir gehen da einfach mal zusammen, hin wir allein, so ist immer so ein bisschen, ja, wenn du da allein hingehst, habe ich nicht getraut.
1: Man und, weiß ja auch nicht, wer da alles dann ja, sitzt. Eben. Und so. Ja, Genau, kann ich und ähm,
0: dann habe ich gesagt, komm, dann, dann gehen wir da, glaube ich, äh, zusammen mal hin und gucken uns das mal an, wer da so ist und was die da so machen und ob wir uns da irgendwie engagieren können. Ja, und ich erinnere mich, dass wir da in der, ähm, in so einem ganz kleinen, ganz kleinen Raum uns da äh, begegnet sind, das erste Mal. Ja, wahrscheinlich der, noch
1: in der Rosalinde, oder? In der genau, Langenstraße. In der also.
0: langstraße genau. In den Räumlichkeiten war das.
1: Das waren ja auch noch die alten Räumlichkeiten ja, von der Rosalinde. genau. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, das war, glaube ich, 2018, Anfang 2018 rum, meine
1: ich. Ach so, okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Saison, vielleicht bist du schon im Winter, aber du musst es besser wissen.
0: Äh, <lacht> müsste ich jetzt nochmal nachschauen, weiß ich nicht, aber ist schon ein bisschen.
1: Und äh, warst du vorher schon mal beim CSD, also direkt äh, bei der Veranstaltung, bei der Demo, beim Straßenfest?
0: Ja, als ja ganz, ganz normale Gästin <lacht> sozusagen und äh, da war ich schon in Leipzig mit dabei und bin auch mitgelaufen, das weiß ich noch und ähm, … Ja, und dann hatte ich eben diesen Impuls da, mich irgendwie mit zu engagieren. Und dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man so mal hinter die Kulissen blicken kann und gucken kann, wie funktioniert das überhaupt? Wie viele engagierte Menschen gibt es da, die das irgendwie organisieren? Wie funktioniert das? Das fand ich schon sehr spannend.
1: Und hättest du es so erwartet? als äh, Besucherin sozusagen, wie es dann im Hintergrund abläuft?
0: Also ich glaube, ich, ich hatte nicht so eine richtige Vorstellung unbe unbedingt davon, wie das äh, im Hintergrund alles läuft. Von daher bin ich jetzt äh, nicht enttäuscht worden oder auch nicht irgendwie krass überrascht worden, wie das äh, funktioniert. Irgendwie, <lacht> ja. Ich habe es irgendwie auf mich zukommen lassen und dann ja, habe ich mich da so mit hineinbegeben und äh, durfte ja dann auch äh, relativ zeitig, glaube ich, auch da in in die Positionen, die ich jetzt ja auch noch mache, nebst dem Podcast.
1: Genau, darüber wollen wir dann nämlich auch gleich mhm. noch sprechen. Ähm, was mich noch interessieren würde, der CSD Leipzig war ja bestimmt nicht der einzige CSD, den du mal besucht hast. Gibt es da irgendwie einen besonderen oder an welchen Orten warst du schon? Ist das vergleichbar mit unserem?
0: Ob das vergleichbar ist? Also was mir am CSD in Leipzig gefällt, ist halt, dass, dass wir alle zusammen quasi da sind und als Demonstration durch die Stadt ziehen und, und sichtbar sind und, und laut sind und äh, sagen, dass wir da sind und wofür wir stehen und äh, was wir machen wollen und wofür wir kämpfen. Ich war schon auf verschiedenen CSDs. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen in Köln, was natürlich richtig krass war, weil da, ich glaube, bei dem war dann die offizielle Zahl irgendwie eine Million Menschen, die da irgendwie mit dran beteiligt waren. Das ist
1: ja neben Berlin so der immer der größte.
0: Mhm. Das ist das ist nochmal was ganz anderes gewesen. Da ist es aber so, dass man ja dann eher so so an den an der Strecke dann steht und und denen, die da sich auf den Wagen dann präsentieren oder Laufgruppen und so mehr oder weniger zujubelt und da so mitmacht. Aber ich hatte so das, das Gefühl, ganz Köln war irgendwie auf der Straße und alle finden das super und mhm. haben da mitgemacht. Und dann wurde Kölsch getrunken und sich gefreut. und äh,
1: Also konntest du dich nicht kurz entschließen, dann einfach mitzulaufen und mitzudemonstrieren?
0: Ich hätte mich gerne mit auf so einen Wagen gestellt, glaube ich. <lacht>
1: Das wollen sehr viele. Auch wir kriegen regelmäßig Anfragen. Ja,
0: das, Daran erinnere ich mich zum Beispiel. Da war ich schon mal bei einem CSD mit dabei. Ich bin mal mit einem Freund auf einem CSD in Dresden gewesen. Das war wahnsinnig heiß an dem Tag, daran erinnere ich mich. Die Strecke war gefühlt weiß ich nicht, Kilometer lang und ähm, das war richtig hart anstrengend da, obwohl die Kulisse natürlich schön ist, durch Dresden zu laufen. Ja, am dann
1: Elbufer natürlich, ja. Am
0: Elbufer lang, durch Neustadt und so, also das war sehr beeindruckend. Ähm,
1: und wenn ich mich richtig erinnere, warst du doch auch mal in Rom, oder?
0: Ja, ich war einmal in Rom ähm, 2019, meine ich. Ist schon ein bisschen her. War ich in Rom. War jetzt nicht, ich war jetzt nicht in Rom wegen dem CSD an sich. Das hat sich nur eher zufällig ergeben. Ich habe da halt jemanden kennengelernt und wollte die dann halt da besuchen. Und dann hat sich ergeben, dass da an diesem Wochenende, wo ich dort war, an diesem verlängerten Wochenende, dass die da ihren, ihren, ihren Pride dort gemacht haben. Und das ist natürlich unfassbar krass mhm. gewesen. Also da waren, glaube ich, auch irgendwie 700.000 oder 800.000 Menschen. Auf den Straßen und wenn man dann natürlich in Rom die, diese Kulisse dann hatte, ja, also äh, da am Kolosseum vorbeiläuft, das ist auch eine Demonstration auf jeden Fall gewesen. Das ist nicht so, dass man da irgendwo an der Seite stand und äh, da dem, den vorbeifahrenden Wagen irgendwie zujubelte. Also
1: keine Parade in der Hinsicht? Nee, keine, mhm.
0: keine Parade, sondern auch eine Demonstration ähm, und dass man da so in dieser Masse an, an Menschen da so mit, mitgelaufen ist und äh, das Wetter war natürlich perfekt, Sonnenschein mhm. und äh, es war sehr warm und und dann natürlich am an, an an diesen historischen Kulissen da so vorbeizuziehen, ist natürlich krass. Und äh, was äh, die Römer oder die Menschen in Italien, glaube ich, nicht so hatten, war so eine Beschränkung der Musik auf, auf dem Wagen. Also es war unfassbar laut. Also man hat wirklich zum Teil sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Also, also
1: war da nicht so das Ordnungsamt vorher da und hat nochmal gepegelt und gesagt, Mühlauter lauter, müh leiser.
0: Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich, weil, also es war zumindest, was man sonst so gewohnt ist, ist unfassbar laut. Und unfassbar viele tolle Menschen. Und ähm, ja, das war sehr beeindruckend.
1: Also auch empfehlenswert, sich das mal anzugucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt ein ganz, eine ganz anderes äh, ja, Empfinden da auch irgendwie gewesen. Ne? Also ich war vorher noch nie in Italien, geschweige denn in Rom. Und dann natürlich auch ähm, die, die Kulisse dazu haben. Und natürlich man weiß auch, dass ne, äh, gerade Rom, es gibt ja da auch konservativere Menschen. Ne? Der Vatikan ist hm. ja auch quasi um, ums Eck. Äh, da und, und dann dann mit so einem CSD da quasi da durch die Straßen jubeln zu ziehen und äh, für gleiche Rechte äh, zu kämpfen, ist natürlich Ein sehr einmalig. cooles
1: Statement auch. Ja. Wow. Also so intensiv hast du noch nicht davon erzählt? <lacht> ja, <das lacht> äh, ich, ich, ich bin beeindruckt und vielleicht, falls es äh, die nächsten Sommer zulassen, mhm. äh, sollte man mal nach Rom gehen und dort sich den CSD angucken. Auf jeden Fall. <lacht> äh, und äh, hast du irgendwie was von den mitgenommen, von deinen Erfahrungen so bei anderen CSDs und hast dann das versucht, bei uns auch ein bisschen reinzubringen?
0: Mitgenommen habe ich das, dass ich das wirklich gut finde, so wie wir das auch machen, dass wir das als Demonstration tatsächlich machen, dass jeder jeder mitmachen kann, jeder mitlaufen kann und wir da durch die, durch die Straßen ziehen, das, das finde ich gut. Aber ich finde, das, das, wofür wir stehen und was wir erreichen wollen und so, das, das finde ich wichtig, wenn, man da, wenn da jeder mitlaufen kann und mitmachen kann ähm, und, und da eben ja, als, als ganz große Gemeinschaft dann irgendwie auf den Straßen unterwegs ist.
1: Und man sich nicht sozusagen vorher anmelden muss als Fußgruppe oder sowas. Ja, mhm. ja das muss man bei uns nämlich nicht. Mhm. Werden wir auch öfter gefragt. Also bei uns kann man einfach vorbeikommen und äh, mitdemonstrieren. Wir freuen uns natürlich über jede Person, die Flagge zeigen möchte und für unsere Rechte kämpft. Mhm. Apropos Flagge zeigen. Du arbeitest ja sonst bei uns ehrenamtlich im Presseteam. Und das Presseteam mhm. sorgt ja ganz viel dafür, dass halt unsere Message nach außen geht. Und was gefällt dir denn so besonders an der Pressearbeit?
0: Ich finde halt besonders daran, dass... Ähm, das Presseteam sozusagen den CSD nach außen hin äh, vertreten darf und, und dass wir den Menschen ja mitteilen dürfen, was wir machen, was wir vorhaben, äh, wie unser CSD aussieht und äh, wir dann so Kontakte aufbauen können zu verschiedenen Medien und ähm, ich finde auch ganz spannend sozusagen die, die andere Seite quasi zu, zu, zu machen und zu bespielen, weil ich ja eigentlich selber auch aus dem Medienbereich komme und äh, beim äh, Radio oder Fernsehen eben ge gearbeitet habe und dann habe ich zumindest mir eingebildet, zu, zu wissen, was die was die äh, <lacht> Medienleute so wissen wollen. Und äh, Ja, das äh, finde ich halt sehr spannend und ähm, dann da irgendwie beizutragen, dass, äh, dass wir halt in, in Leipzig und von mir aus auch in Sachsen, in ganz Deutschland irgendwie bekannt werden mit dem, was wir machen.
1: Du meinst gerade, dass du äh, zumindest <lacht> eine Ahnung hattest, was die Pressemenschen <lacht> wissen möchten. Ja. Ähm, und anscheinend gab es da schon so ein paar Begebenheiten. Und wenn du so <lacht> lachst, ähm, so Fragen, auf die man vielleicht nicht sofort gekommen wäre oder
0: naja, ich, zumindest habe ich mir eingebildet zu wissen, ähm, was Medienleute so wissen wollen. Ne? Also wenn man so eine Pressemitteilung, ich lese ja äh, arbeitsmäßig sehr viele Pressemitteilungen am Tag und ähm, weiß immer, okay, die wollen das immer das Wichtigste ganz oben und ganz knapp formuliert. Was wollen die und wer ist da der Ansprechpartner und so, das sind so, so Sachen. Und ähm, man muss halt wissen, an wen man so die Information halt überall rausgeben kann, damit das halt mhm. eine, eine sehr große Reichweite irgendwie ähm, erreichen kann. Das sind so Sachen, naja, ähm, ich wüsste jetzt keine Frage, wo ich sage, okay, ups, damit hätte ich nicht gerechnet oder oder Was hast ich, du da jetzt irgendwas? Nee. Noch? nee. Äh,
1: nur weil du gerade so äh, etwas lachen musstest, dachte ich so, okay, da ist dir so vielleicht eine Situation eingefallen, äh, die ein bisschen awkward war irgendwie.
0: Nee, also ich hatte bisher eigentlich immer gute Erfahrungen mit den äh, Pressemenschen, mit denen ich zu tun hatte soweit mhm. und habe immer ähm, gute Gespräche so gehabt und gehofft hoffe natürlich, dass auch die richtige Message dann nach außen getragen wird. Das ist ja dann immer die Frage, wenn man ein Interview gibt, was dann am Ende davon äh, verwendet wird. Das kenne ich ja auch selber von meiner eigentlichen Arbeit. Ja, aber bisher hoffe ich zumindest, dass das äh, Team damit zufrieden ist, was, was wir da in, im Presseteam so alles äh, machen. Also wir machen ja nicht nur so Pressemitteilungen so. Ähm, wir beantworten ja dann auch Anfragen von, von verschiedenen Medien, die vor allem dann, wenn die CSD-Woche ist oder kurz davor irgendwie Anfragen haben, Interviews, hey, was macht ihr da eigentlich in der Woche oder was ist euer Motto in diesem Jahr, sowas. Aber es kommen auch zwischendurch irgendwie mal Anfragen, die man dann irgendwie mal beantwortet. Das ist so, ein, so eine Aufgabe im Presseteam, nebst äh, Pressemeldungen schreiben.
1: Ja, genau, wie du gerade schon meinst also es konzentriert sich dann vor allem so äh, in den Wochen vor dem CSD und dann im CSD. Mhm. Da seid ihr dann immer komplett ausgebucht. Ist dann schon... Du teilst dir ja die Arbeit mit Sandra.
0: Genau, liebe Grüße an der Stelle.
1: <lacht> genau, und äh, wo es dann immer so geht, so, ah, na, da habe ich einen Termin, da kann ich mhm. nicht, kannst du mal. Äh, oder kann vielleicht jemand anderes mal kurz dann. Ja.
0: <lacht> weil
1: da halt so viele Anfragen kommen.
0: Genau, da teilen wir uns dann auch immer äh, auf, weil wir machen das natürlich auch alles ehrenamtlich, ne? neben unseren eigentlichen Jobs und ähm, wie ich das eben da auch so aus meinem Beruflichen kenne, so Anfragen äh, für Interviews kommen dann immer mal schnell ganz kurzfristig, ähm, hier können wir heute mal irgendwie ein Interview machen, können wir ein Telefoninterview machen oder können wir uns nachmittags irgendwie treffen und irgendwie kannst du mal vorbeikommen, können wir sprechen. Das äh, ist dann natürlich cool, wenn man ein Team hat, äh, wo man sich ein bisschen aufteilen kann, dass eben so viele Leute wie möglich da irgendwie bedient werden und äh, wir dann so überall in den Medien idealerweise vertreten sind und die Leute mitbekommen, hey, uns gibt's, wir machen das und natürlich ganz viele dann zur, zur Demo dann vorbeikommen, hoffentlich.
1: Und gibt es dann neben dem Zeitmanagement, vor allem in der äh, CSD-Woche und davor irgendwie auch andere Herausforderungen?
0: Naja, in, in, in diesem Jahr oder also in dem, den wir jetzt äh, gemacht haben, war natürlich der Reiz für mich, da so, ein, so eine Rede zu halten zum Beispiel.
1: Also für alle, die zum Beispiel nicht dabei waren, äh, genau, Jasmin war auf der Bühne bei der Kundgebung und mhm. hat äh, eine Rede gehalten zum CSD und zu unseren Forderungen und zum Thema. Ja. Äh, das war ja eine Premiere.
0: Das war eine Premiere tatsächlich für mich, ähm, das, das zu machen vor so vielen Menschen. Ich bin ja jetzt nicht so diejenige unbedingt, die, die vor so einer großen Masse an, an Menschen da irgendwie sich hinstellt und da so spricht, weil das hat mich schon irgendwie beeindruckt. Also Aber ich will nicht sagen, also ich, ich, war, ich war schon aufgeregt. Ja, ja. <lacht>
1: du hast das sehr gut gemacht.
0: Ich habe meine Aufregung versucht so da so, so zurückzuhalten und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, okay, es geht ja jetzt in, in dem Sinne nicht um mich als Person, sondern ich vertrete ja den 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 CSD uns als als Planungsteam und äh, spreche dann in dem Moment für alle und äh, ja, hatte netterweise Unterstützung auch beim, beim Schreiben der, der Rede. Also Sebastian hat da auch noch ein bisschen mitgeschrieben und äh, hat mir netterweise seine, seine Vorlage da auch äh, mitgegeben. Also das ist so ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Mit ihm gab es auch schon eine Podcast-Folge, wenn ich mich ja. nicht erinnere. Ich glaube, vor zwei oder drei Folgen war mhm. Sebastian bei dir zu Gast. Ja. Was ich ganz äh, witzig finde, weil du gerade gemeint hattest, äh, du warst so doll aufgeregt vor diesen ganzen <lacht> Menschen zu stehen und zu sprechen. Ich meine, hier im Podcast machst du es doch nicht anders. Also Du weißt ja nicht, also es hören ja auch viele Menschen zu, Hunderte.
0: Ja, aber die die habe ich nicht so dann vor mir. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Hier weiß ich jetzt nicht, wer das jetzt gerade anhört, in welcher Situation sich die Person gerade befindet oder, oder wie viele sich das insgesamt anhören. Das, man kann sich ja nur so, vielleicht so eine Vorstellung machen, wer könnte das jetzt gerade anhören oder wen erreiche ich jetzt damit oder wir. Aber wenn man dann so die die diese große Menschenmenge da stehen sieht, das ist dann natürlich schon mal was anderes und man bekommt natürlich auch ein direktes Feedback. ne Also wenn man da die Rede da irgendwie gut präsentiert hat oder die Inhalte dann irgendwie passen, dann, dann, dann kommt eben da mal ein Feedback, also ein positives in dem Fall. Also
1: bei dir war es definitiv ein positives <lacht> Feedback, also die Menge hat gejubelt. Für alle, die auch nicht anwesend waren, das kann man auch gerne nochmal auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Äh, da ist der Livestream, wir haben es parallel live gestreamt, noch mhm. äh, online. Da könnt ihr euch die Rede von Jasmin angucken ja, und auch und, Jasmin natürlich und die Reaktionen.
0: <lacht> und alle anderen, die da äh, äh, gesprochen haben und netterweise da mit auf der Bühne gestanden haben. Also kann ich nochmal verlinken dann. <lacht>
1: genau, halt einige äh, natürlich auch von den Vereinen, die hier schon äh, bei dir im Podcast mhm. waren, aber auch neue Gruppierungen äh, war auf alle Fälle eine sehr spannende Kundgebung und die Menschen haben auch sehr gebannt zugehört und halt auch bei gewissen Sachen gejubelt und bei manchen, wie zum Beispiel bei den Politikern auch mal ein bisschen ein paar Buhrufe verteilt.
0: Ja, das muss man dann in dem Moment eben halt aushalten. ne? Also.
1: <lacht> Aber somit kann man schon sagen, also das Medium Podcast ist dir da dann durchaus lieber.
0: Ja, da, da ist man so in einer kleinen Runde. ne? Wir sind jetzt hier so zu zweit. Die, die größte Anzahl im Podcast waren, da waren wir zu dritt. Genau, mit äh, Gewitter am Kopf.
1: Ja, zum Beispiel. genau.
0: Ja. Das Oder ist so eine überschaubare ähm, Menge an, an Menschen, mit denen man umgehen kann. <lacht> Gerade wenn man die Fragen stellt. Heute werden mehr Fragen gestellt. Ich weiß ja nicht so richtig, was auf mich zukommt noch, aber.
1: Ja, also, Jasmin hat sie im Vorfeld auch nicht äh, zu Gesicht bekommen. Ich habe nee. da ja so ein paar Sachen angeteasert. Ähm, ein, paar kam, ein paar Fragen kamen aus der Community, andere mhm. halt wiederum auch aus dem Plenum, beziehungsweise auch von mir, äh, was man denn alles so Schönes von Jasmin denn wissen wollen könnte. Hm, naja,
0: ich wollte das natürlich auch so machen, so wie ich das auch mit den Leuten mache, die ich äh, in den Podcast einlade. Den sage ich dann so grob, um was es geht. gebe vielleicht so ein, zwei Fragen mit und dann der Rest ergibt sich dann. <lacht> äh,
1: definitiv. Du guckst auf das Gerät.
0: Ja, wir haben ja hier so ein Aufnahmegerät liegen und ähm, da gucke ich auf das Gerät, ähm, ob die Batterie noch hält. Einen Strich haben wir noch.
1: <lacht> oh, Gucken wir mal. Ho, ho, ho. Ähm, wo waren wir gerade? Wir haben gerade äh, über deinen Auftritt beim CSD gesprochen. Mhm. Ähm, von diesem Jahr. Äh, dann haben wir über den Podcast gesprochen. Ein bisschen was zur Pressearbeit und äh, den Herausforderungen natürlich. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie noch eine Richtung in die du hingehen möchtest, also vor allem vielleicht auch mit dem Projekt Podcast.
0: Also meine Wunschvorstellung ist eigentlich, dass äh, ich das jetzt nicht nur monatlich mache, sondern vielleicht noch öfter gern machen kann, vor allem auch zu besonderen Tagen, die so im Jahr sind, da so Spezialfolgen vielleicht noch äh, rauszubringen. Wie zum zu Beispiel zum
1: Coming Out Day oder so. Genau. Meinst du so? Ja, okay. Mhm.
0: Das wäre irgendwie ganz schön, das noch machen könnte ähm, und äh, im nächsten Jahr dann würde ich gerne noch so ein paar Sachen machen, wenn das das ist, worauf du hinaus willst. Möchtest du vielleicht da
1: irgendwas anteasern, was du vorhast?
0: <lacht> ja, also äh, nächstes Jahr ist ja 30 Jahre CSD Leipzig und ähm, …
1: Eine stolze Zahl.
0: 30 Jahre ist äh, eine sehr, sehr lange Zeit, ähm, die es in CSD eben schon gibt. Und ähm, wir, wir haben es jetzt gerade äh, gehört, also so lange bin ich ja auch noch nicht dabei äh, und Du auch nicht. Nee. Und ich finde <lacht> es halt super spannend, einfach auch mal mit den Menschen zu sprechen, die wirklich den aller allerersten CSD in Leipzig irgendwie äh, mit organisiert haben oder die vielleicht auch äh, damit dabei waren, die sich das äh, angeschaut haben. Und ähm, das würde ich gerne aufgreifen und da mal so ein bisschen in die in die Anfänge zurückgehen und mit den Menschen sprechen, die äh, den ersten CSD ähm, ja, auf die Beine gestellt haben, unter welchen Bedingungen das hm. damals war und wie sie das organisiert haben und wie das ankam und wie damals so die Stimmung war. Also vor 30 Jahren war es ja ganz anders in Leipzig und Sachsen und Deutschland als jetzt.
1: Du hattest auch schon mal kurz mit Katrin drüber gesprochen. Mhm. Äh, Katrin ist meine Kollegin im Referat für Gleichstellung der Stadt Leipzig äh, und auch Mitbegründerin des Erst also der CSD-Bewegung in Leipzig, mhm. sie hat mit den Ersten organisiert. Das heißt also, es wird noch ein bisschen ausführlicher als äh, dort in der kurzen Folge, wo es angeteased wurde. Ja. Ah, spannend. Das ist
0: zumindest meine Wunschvorstellung <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe auch schon mit Katrin ganz kurz äh, darüber gesprochen und ähm, dass wir das so umsetzen wollen und noch mehr Menschen da aus, aus den Anfängen da hoffentlich vors Mikro bekommen. Und äh, genau, das ist so der Plan für das nächste Jahr.
1: Also falls ihr da auch irgendwie noch Vorschläge habt oder äh, vielleicht auch Fragen an die mhm. äh, ersten äh, Aktivistinnen vom CSD Leipzig, schreibt das gerne an, podcast.csd-leipzig.de, habe ich es mir richtig gemerkt. Sehr gut,
0: Max, hast Ach, du dir super. sehr gut gemerkt. Oder vielleicht wart ihr ja selbst beim allerersten CSD in Leipzig mit dabei vor 30 Jahren.
1: Also wir beide waren dann noch in der Kita oder in Warte der Grundschule, oder? Warte mal, wie alt war ich da? Oder?
0: Fünf. <lacht> ja, mit fünf, da, da ja. war, da habe ich an vieles gedacht, aber nicht an äh, einen CSD. <lacht> das war noch nicht <lacht> in meinem also. Horizont sozusagen
1: dann natürlich, wer halt schon dabei war und äh, berichten möchte, äh, kann sich natürlich auch gerne dann bei uns melden. Ja, da
0: würde ich mich sehr drüber freuen. Also je mehr Infos wir da bekommen ähm, zu den Anfängen und so, umso besser. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der mit mir sprechen möchte.
1: Und du hattest auch schon im Vorfeld erzählt, dass es auch eine kleine Pause geben wird, jetzt nach der Dezemberfolge. folge nach Gen dieser.
0: Genau, nach, nach dieser äh, Dezemberfolge folge äh, gibt es erstmal so eine kleine kreative Pause, eben, weil ja 30 Jahre CSD und äh, die Idee, ähm, äh, die ich da auch habe mit dem Podcast und den Menschen, mit denen ich äh, sprechen möchte, da braucht es ein bisschen Zeit, um sich das so vorzubereiten und ein paar Ideen zu sammeln und wie wir das äh, am Ende auch umsetzen können. Deswegen gibt es dann eine kleine kreative Pause Anfang des nächsten Jahres und um ähm, das Ganze eben zu organisieren, auf die Beine zu stellen und äh ja, nebenbei organisieren wir ja auch noch den an sich die CSD-Woche <lacht> zu 30 Jahren noch, CSD. Und du gehst auch noch arbeiten. Genau.
1: Und hast Privatleben natürlich, wie das halt so ist. Ja, genau.
0: Deswegen äh, gibt es eine kleine kreative Pause.
1: Aber ich denke, ihr könnt euch freuen. Äh, Dann kommt Jasmin gestärkt wieder mhm. <lacht> äh, und bringt ganz viel neuen Input.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir werden uns auch noch ein bisschen unterhalten, um ein bisschen äh, den den … Äh, äh, Grafikaspekt oder so. Vielleicht gibt es da hier und da noch ein bisschen was, was wir machen können.
1: Bestimmt, verbessern geht immer.
0: <lacht> Obwohl ich super zufrieden bin mit deiner Arbeit. Also die, die das nicht wissen, Max ist äh, derjenige, der im Hintergrund dann die, äh, von unseren GästInnen sozusagen, dann die die Bilder äh, kreativ noch bearbeitet und da so Zitate einfügt und so, damit das alles auf unseren Kanälen da ganz hübsch aussieht.
1: Geht natürlich nicht ohne deine Vorarbeit, auch danke dafür. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und äh, dann, wir haben dann die Pause und jetzt mhm. sozusagen die letzte äh, Folge für dieses Jahr. Mhm. Ähm, und äh, nicht nur Besonderheit, dass du äh, dieses Mal zu Gast bist, mhm. äh, haben wir auch noch eine andere Besonderheit. Mhm. Äh, der CSD hat nämlich jetzt auf seinem Spreadshirt-Shop eine neue Kollektion veröffentlicht, die äh, Leipzig Pride Edition, mhm. sozusagen, äh, wo äh, verschiedene Flaggenmotive auch verarbeitet wurden, also äh, von Regenbogen, Bi, Trans äh, bis Non-Binary. Ähm, könnt ihr natürlich auch gerne mal reingucken in den Spreadshirt-Shop und äh, vor allem jetzt vor der Weihnachtszeit vielleicht was verschenken.
0: Ja, das ist ein super Geschenk, entweder direkt irgendwie so ein Shirt oder was gab es, Pullover?
1: Pullover, ja, die bieten sich in der Weihnachtszeit oder Winterzeit natürlich ja, an. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, also kalt
1: genug ist es ja draußen, mm -hmm. schöner, warmer Pulli.
0: Genau, und noch ein äh, Shirt kann man schon mal sozusagen sich jetzt schon mal äh, holen und dann äh, schön im, bei uns äh, im nächsten Jahr dann beim CSD Leipzig dann natürlich dann anziehen und <lacht> auf der Demo dann mitlaufen im Sommer. Das wäre so der Idealfall und uns natürlich auch damit unterstützen. Ne? Also, genau,
1: also äh, von dem äh, Einkaufspreis geht immer ein äh, gewisser Teil, je nach dem Produkt, äh, direkt an den CSD Leipzig, der uns natürlich finanziell unterstützt und äh, dann halt auch dafür sorgt, dass wir gute Leute fürs äh, Bühnenprogramm einladen können oder noch ein bisschen mehr Werbung machen können oder halt neue Geräte, wie zum Beispiel auch für den Podcast anschaffen können.
0: Genau, hm. da, da an der Stelle äh, vielen Dank äh, an alle, die uns bis jetzt äh, unterstützt haben, in welcher Form auch immer und äh, vielen Dank auch an die, die das noch in Zukunft machen werden.
1: <lacht> ja, genau, danke auch von mir natürlich. <lacht>
0: Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Eine Frage habe ich noch. Okay. Ähm, und mal gucken, was du darauf antwortest. Das ist eine etwas schwierige Frage. Warum sollte man sich engagieren und was ist daran wichtig?
0: Das ist auch immer die Frage, die ich den Menschen stelle, die bis jetzt im Podcast waren, warum man sich engagieren sollte. Also ich mache das aus der Überzeugung heraus, dass ich einfach finde, dass ähm, unsere Themen, unsere, das, was wir sind … Ich finde das wichtig, dass wir das nach außen tragen, dass wir sagen, hey, wir sind Teil der Gesellschaft, genauso wie jede und jede andere auch. Und es gibt noch ganz viele Dinge auf unserer Agenda, die, die wir noch erreichen wollen und auch sollen. Und ich finde einfach, dass queere Menschen so in, in, ins Rampenlicht gehören und sich deshalb engagieren sollen und sagen, hey, wir sind da, wir sind Teil der Gesellschaft, dass sich auch andere Leute mit denen identifizieren können. Und dann vielleicht selber sagen, hey, ich äh, bin auch schwul, lesbisch, bi, trans, was auch immer. Und ähm, sich dann äh, freuen können äh, und äh, dass, dass sie Teil äh, dieser Community sind.
1: Also sozusagen auch eine Art Vorbildfunktion sein. Ja. Sehr schöne und starke Worte. Danke. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch unseren Zuhörerinnen irgendwas noch mitteilen möchtest. Von dir aus? Von mir aus? Ja. Wie du immer so schön sagst, das letzte Wort gehört dem Gast oder der Gästin in diesem Fall?
0: Jetzt weiß ich tatsächlich nicht so richtig, was ich sagen soll, außer dass ähm, ja, ich mich bei allen bedanke, die äh, uns äh, unterstützen und das auch weiterhin tun und ähm, die bis jetzt bei mir im Podcast äh, waren. Und äh, ich freue mich auf die, die noch kommen. Und äh, vielen Dank, dass du dir heute die Mühe gemacht hast mir die Fragen zu stellen und ja, für euch gibt es jetzt noch einen, einen kleinen Zusammenschnitt, den wir uns überlegt haben, warum es wichtig ist, äh, sich äh, für den CSD oder beim CSD zu engagieren, warum es den CSD noch äh, braucht. Da gibt es jetzt noch eine kleine, ein kleines äh, ja, Best-of sozusagen von allen, äh, die bis jetzt im Podcast waren. Viel Spaß beim Anhören und äh, euch eine ganz tolle äh, Weihnachtszeit. Kommt gut genau. durch. Äh, bleibt schöne, gesund.
1: Schöne Feiertage und äh, zieht euch warm an. Es wird kalt draußen.
0: Wir hören uns im nächsten Jahr. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
1: Es scheint zwar für viele Leute, die jetzt ähm, mit, mit queeren Menschen überhaupt keine Berührungspunkte in, in ihrem Alltag haben, ich glaube, dass es für die diesen Schein gibt, dass in Deutschland bereits eine vollständige Gleichstellung erfolgt ist. Aber es ist tatsächlich nicht so. Und ähm, ich finde, dass in CSD auf jeden Fall auch ein Stück queerer Geschichte steckt. Also der hat ja sein in den späten 60er Jahren in New York und ich bin mir recht sicher, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil dieser ähm, Rechte für frühere Menschen auf der ganzen Welt halt da und nur durch derartige, ähm, ja so, das ist ja, ich würde den CSD nicht mehr so als Event oder einfach nur als Veranstaltung, sondern tatsächlich mehr als eine Demonstration bezeichnen, dass die dadurch entstanden sind, diese Rechte, die wir heute in vielen Ländern haben, aber noch leider nicht in
0: allen man muss einfach darauf aufmerksam machen und das ist jedes Jahr aufs Neue. Es ist wichtig einfach. Punkt. Da kann mir auch niemand was anderes sagen. Es ist eine Riesengruppe von Menschen an aller Welt, die an diesem einen Tag einfach mal wirklich leben können und mit anderen Menschen zusammen feiern können, dass sie frei lieben, frei sein dürfen und... Deswegen ist es, äh, finde ich, sehr wichtig.
1: Man hat sich gesehen, man hat gesagt, wir gehen damit zum Straßenfest, zur Demo. sieht, wie das über die Jahre immer größer geworden ist, wie das gewachsen ist, wie es immer mehr wurde. Ich hoffe, dass das weiter so wird und weiter so bleibt. Und auch dieser ähm, durchaus politische Charakter, den es hatte, das fand ich auch immer noch ein Merkmal, dass nicht jeder größere CSD bundesweit hat. Auch das finde ich nach wie vor gut, dass tatsächlich noch die ursprünglichen Ideale im Vordergrund
0: stehen. Die Selbstverständlichkeit des Andersseins, die ist in unserer Gesellschaft noch nicht angekommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das Christopher Street Day sich nicht nur um LGBTIQ-Questioning-Personen kümmert, sondern das Anderssein thematisiert und dass das Anderssein selbstverständlich wird. Nicht
1: nur der CSD Leipzig, jeder einzelne der vier sächsischen CSDs ähm, und generell jeder einzelne CSD, der Welt, ist nach wie vor wichtig. Die Liste der Aufgaben, der Probleme, der Hürden, die ist immer noch verdammt lang. Und solange die nicht endlich abgearbeitet ist, solange wir nicht wirklich dann auch mit der letzten Selbstverständlichkeit als Gesellschaft sagen können, jawohl, die Leben, die Würde von queeren Menschen in Deutschland sind genauso gleich viel wert wie alle anderen auch und die werden genauso geschützt. Solange das nicht der Fall ist, genauso lange ist jeder einzelne CSD immer noch richtig und wichtig und wertvoll.
0: Geht ins CSD-Plenum, macht mit, seid dabei, gestaltet es mit. Das ist wirklich die politisch brisante Zeit aktuell. Und ich glaube, gemeinsam kann man da jetzt viel verändern. Und wir brauchen auch im CSD-Plenum alle Perspektiven. Und ich wünsche mir einfach, dass ja, es weiterhin einen emanzipatorischen CSD gibt, der sich stark macht und da die... Ähm, ja, wichtigen politischen Forderungen auf die Straße trägt. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast, wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.